0: Un balado Radio-Canada, audio. Ce Québécois de 31 ans est l'agent de certains des meilleurs joueurs de soccer de la planète, dont un très convoité attaquant qui s'appelle Jonathan David. Ici Christine Roger et vous écoutez une édition spéciale de Tellement Soccer avec Nick Mavromaras. Sur état de la surface de la oh le but,
1: oh le but excellent!
0: When the seagull follows the
1: trawler.
0: Bienvenue à Tellement Soccer. Pendant le temps des fêtes, on prend une petite pause de l'édition régulière et on vous présente euh, certaines grandes entrevues. Aujourd'hui, on reçoit l'agent de joueur québécois, Nick Mavromaras. Bonjour, Nick.
1: Bonjour, Christine.
0: Merci beaucoup de prendre le temps en direct de l'Europe de nous parler aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. Je
1: sens aussi euh, un grand plaisir, merci de m'avoir.
0: Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, euh, tu es originaire euh, du Québec. Euh, si je me trompe pas. Et euh, comment a débuté un peu cette carrière d'agent de joueur? Je pense qu'au départ, tu étais toi-même joueur professionnel.
1: Moi, ouais, je ne pourrais pas dire euh, professionnel. J'ai <rire> essayé. Euh, C'est une passion que j'avais depuis euh, euh, des 11 ans déjà. Là, j'ai essayé de, 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 de devenir joueur de soccer professionnel. Je suis parti en Grèce, du Canada. J'ai Malheureusement, j'ai joué en quatrième division. Donc, euh, Je me suis rapidement dit... Euh, pour pouvoir euh, survivre, <rire> il va falloir changer, euh, changer d'emploi Puis euh, je me suis dit j'ai une grande passion euh, pour le pour le foot euh, pour le football comme on dit en europe et je voulais je voulais euh, aider d'autres jeunes d'autres professionnels à essayer d'atteindre leur but et c'est comme ça que ce, ce rêve d'agent a commencé. J'ai rapidement retourné au Canada. J dans ce temps-là, il y avait encore la licence euh, qui va sûrement revenir à re, à, à, faire un, à repasser un examen. J'ai passé ma licence et tout a commencé euh, il y a 10-11 ans.
0: Mais là, et là, on est ici aujourd'hui. Mais là, tu avais un peu le rêve de devenir agent de joueur et tu as choisi de rentrer au Canada. C'est quand même... Pourquoi choisir au Canada? Parce qu'on s'entend que, bon, là, ça change tranquillement, mais c'était pas là qu'il y avait le meilleur bassin de, de joueurs ou de, de, de talents prometteurs.
1: C'était quand même ma base. J'habite encore aujourd'hui à Montréal. Même si je suis très souvent en Europe, c'était quand même ma base, mais c'était aussi pour faire ma licence à l'Association canadienne à Ottawa. Donc, c'est pour ça aussi que... Puis, je pense que euh, en regardant un peu, euh, ans en arrière, c'était le temps parfait parce que la, la MLS euh, a grandi énormément. Montréal venait rapidement. C'était quelques années qu'il était rentré euh, dans la MLS aussi. Donc euh, tout ça, ça a aidé énormément euh, de construire euh, aussi notre agence aujourd'hui.
0: Bon, évidemment, tu as plusieurs joueurs importants, plusieurs membres de l'équipe canadienne dans, dans, dans tes clients, dont un certain Jonathan David. Euh, raconte-nous, ça fait très longtemps évidemment que tu le connais, raconte-nous comment tu l'as rencontré et comment cette association-là euh, a débuté.
1: Euh, C'était euh, quand il y avait 16 ans, Jonathan. Là, il y a 21 aujourd'hui, presque 22. Mm -hmm. Donc, ça fait quelques années que cette relation euh, se, se bâtit. Euh, on l'avait vu euh, dans un camp du Canada U-17 et euh, c'était un des premiers camps U-17 quand le coach dans ce là c'est encore Paul Terry qui aujourd'hui je pense est mm -hmm. à, à York euh, et lui il a été Jonathan a été euh, euh, scouté euh, comme, comme on dit en anglais euh, de Tony Fonseca qui était dir de directeur euh, de l'association canadienne qui dans, a, a, à ce moment-là, faisait faisaient des tournois entre les trois euh, académies euh, de la MLS, Montréal-Toronto-Vancouver, contre les meilleurs joueurs euh, dans le pays qui n'étaient pas dans les académies professionnelles. Parce que leur but dans ça-là, c'était de sortir ces meilleurs joueurs qui n'étaient pas dans les académies professionnelles et de les mettre dans des académies professionnelles pour les développer d'une meilleure façon. Et c'est comme ça qu'ils ont ils ont vu Jonathan. Et Jonathan a joué contre ces équipes-là. Puis ensuite, il était tellement bon qu'on l'a appelé un U17 du Canada, même quand il jouait encore à Ottawa, Ottawa Internationals. Mm -hmm. Donc, euh, c'est là que euh, j'ai eu quelques scoops aussi. Je le voir. Euh, il y avait encore 16 ans. Donc, euh, ça a commencé comme ça, ouais.
0: Euh, toi, à ce moment-là, qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a allumé quand tu as vu Jonathan David jouer pour la première fois? Est-ce que tu savais qu'il deviendrait euh, le joueur qui est en train de devenir aujourd'hui?
1: Euh, c'est un peu dur de dire ça à hein, 16 ans, honnêtement. Euh, je pense qu'il a surpris beaucoup, beaucoup de monde. Je pense peut-être lui-même aussi, même s'il était très, très confiant dès le début. Mais je pourrais dire qu'il faisait la différence à 16 ans, ça c'est sûr. Euh, et la chose spéciale de Jonathan, c'est qu'on le rapprochait, on rapprochait euh, quand je l'ai rapproché aussi avec, euh, parce que dans ce temps-là, c'était son coach qui contrôlait un peu, un peu tout, euh, coach d'Ottawa. Et il voulait absolument aller en Europe. Euh, il ne voulait rien savoir à la MLS, même si euh, Vancouver a fait un grand, grand euh, essai à, à le signer. Euh, Toronto un peu, Montréal très peu aussi, mais je pense que Vancouver, c'était le, le seul club à MLS qui a fait un, un grand essai à, aller, à, à, à essayer de, de le signer. Mais il ne voulait rien savoir, il voulait euh, aller en Europe et c'est comme ça que tout a commencé. Euh, quand je l'ai rapproché, il y avait quand même de la compétition avec d'autres agents, mais j'ai rapidement... Euh, euh, pour qu'ils signent avec nous. Euh, j'ai trouvé des essais, c'est pour ça qu'il a fait italien, à Red Bull Salzburg, Stuttgart. Il a finalement signé à, à la Gantoise, à Ghent, en Belgique. Donc, euh, je suis allé très, très rapidement parce que j'ai vu un grand talent, puis je savais qu'il y avait de la compétition pour le signer. J'ai vu quelqu'un qui, qui faisait une grande différence, mais pour dire qu'aujourd'hui, on parle de Jonathan qui est un des meilleurs attaquants au monde et en Europe, c'est dur de voir ça à 16 ans parce que tu, tu tu peux pas le savoir, il y a des blessures, il y a la mentalité aussi, mais au, au fur et à mesure, quand à 18 ans, quand il, quand, quand il a signé à la Gantoise, euh, il a commencé à marquer sa première saison, match par match, là, on était tous comme, wow, ça, c'est spécial. Mm -hmm. Donc, euh, on savait avec Jonathan il était très, très différent parce qu'il y a une mentalité hors, euh, hors terrain euh, qui est très, très différente de plus, plusieurs joueurs.
0: Euh, évidemment, bon, on a beaucoup parlé avec dans le cas de Jonathan David et dans ton cas du, du fameux transfert de 30 millions d'euros. Euh, toi, en tant que jeune agent, est-ce que c'est vraiment euh, ce transfert-là qui t'a mis un peu, comme on dit, sur la map qui a vraiment changé ta vie ou euh, euh, qui te permet peut-être d'aller chercher d'autres joueurs? À quel point ton association avec Jonathan David t'a changé en tant qu'agent?
1: Je pense que ça commence comme l'agence a commencé de très très longtemps, ça fait dix ans, mais je pourrais dire oui, un grand... Euh, on rentre beaucoup plus facilement aujourd'hui, c'est sûr, dans des clubs comme Chelsea, comme Liverpool, comme euh, Barcelona, dans des clubs comme ça, en Italie aussi, des grands de clubs, euh, beaucoup plus facilement pour faire des rendez-vous aujourd'hui, ça c'est sûr, parce que tu représentes un, un meilleurs atta attaquant au monde. Donc, euh, est-ce que ça m'a mis sur la map, euh, je pense, beaucoup plus... Euh, oui parce que comme parce que on, on, on est en train de parler à des les meilleurs clubs au monde euh, donc je pourrais dire que ça a été un changement euh, assez euh, drastique je peux dire avec Jonathan et ça aide énormément pour signer d'autres jeunes euh, c'est sûr c'est sûr mais il, il faut quand même euh, c'est pas parce que tu, tu représentes Jonathan David que on, on, on recrée des Jonathan David euh, euh, Demain. Donc, c est, c est, c est à la fin, c'est le joueur qui joue sur le terrain. On le guide. Euh, on est là tout le temps. Euh, c'est sûr qu'on a, a beaucoup d'expérience à euh, faire des transferts. Euh, 30-31 millions, euh, c'est très grand. Puis, en, en espérant que cet été, ça va être euh, encore plus. Donc, ça, ça aide pour un jeune joueur euh, quand il y a un agent qui, qui, qui vit ces, euh, ces transferts-là presque à chaque été parce que tu sais mieux guider un jeune joueur ensuite.
0: Votre relation, ça ressemble à quoi? Parce que, bon, euh, parfois, les, les jeunes joueurs, quand ils commencent à prendre l'assurance, que les sont convo... con... convoités par des grandes équipes, ben, ils ont tendance peut-être à aller avec des agents déjà connus, mais vous, vous votre relation a commencé alors qu'il était un peu inconnu. Donc, c'est une relation de confiance, je présume, qui s'est bâtie.
1: Oui, je pense que, j'entends aussi, c'est vraiment euh, ceux qui le connaissent, euh, c'est euh, un jeune très, très euh... Mature, mais très euh, humble aussi. Il euh, n'oublie pas de. Euh, on ne le sait pas qu'aujourd'hui, euh, quand, quand on parle à Jonathan, c'est encore le. On voit encore qu'il est très, très jeune de, de comment il. Même s'il est mature, mais on, on sent qu'il est tellement humble qu'on ne on sent pas qu'il est le top score, on va dire, en France aujourd'hui. Donc, euh, et je pense que... Mais à la fin, nos services et mon service à Jonathan, je pense qu'il est très content aujourd'hui parce que il réalise... Euh... On a choisi un bon club, premièrement en Belgique, deuxièmement, on a fait un très bon pas à Lille parce que le directeur d'Orthalais, Luis Campos, qui, qui nous a vendu un, un projet, en fait, le projet a été réalisé, ils ont gagné le championnat, même si pour Jonathan, c'était un peu plus dur au début, mais je pense que euh... Nos services aujourd'hui très contents avec ça et euh, la 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 relation, oui. Ça s'est bâti depuis 15 a ans puis c'est aujourd'hui je pourrais dire c'est très dur de, de la casser. À moins qu'il arrive quelque chose de très, 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 très mauvais, mais je penserai pas.
0: Donc là, ça, notre notre entretien tombe à un très bon moment parce que, bon, comme tu l'as dit, présentement, Jonathan est en tête des buteurs de la Ligue 1 et c'est un peu le sujet de l'heure dans la planète euh, foot. Donc, je présume que l'intérêt est grandissant. Il y a plusieurs rumeurs. Est-ce que vous avez euh, un peu des plans? Il... Est-ce qu'il y a des ligues en particulier? On parle beaucoup de la Premier League, évidemment. Est-ce que c'est un peu votre objectif présentement?
1: Euh, pour nous, l'objectif, euh, je pense, c'est... Voilà, est la que Jonathan euh, termine la saison, euh, va sûrement terminer la saison à l'île, mais je pense que ça serait sûrement sa dernière saison à l'île, mm -hmm. euh, pour plusieurs raisons. Mais on ne va pas rentrer trop dans les détails. Mais au niveau des ligues, euh, je pense que la Première Ligue, c'est une belle ligue pour lui. Je pense aussi qu'il aime beaucoup l'Espagne aussi, parce que Jonathan, c'est... Uh, il, aime, il aime le feeling du ballon il aime les, les, les joueurs très techniques donc euh, il aime beaucoup l'Espagne euh, je pourrais dire que ces deux les là c'est quand même une grande priorité pour lui mais on n'exclut pas euh, si c'est jamais avec le Paris Saint-Germain ou les grands clubs italiens euh, je, je peux vous dire que Lille quand on a fait la décision d'aller à Lille ils n'étaient pas le, le, le premier choix donc euh, le foot c'est comme ça donc on verra bien qui va se passer dans les prochains mois. Mais le plus important, je pense, c'est qu'il continue de cette manière-là, il reste en santé, euh, sans blessure. Puis euh, je pense que ça, ça devrait aller. Euh,
0: ça a été quoi le, le déclic? Là? Parce qu'évidemment, ça n'a pas été si facile pour Jonathan son arrivée à Lille. Mais là, cette année, c'est autant que l'équipe canadienne qu'avec en club réussi à performer. Ça, ça a été quoi le déclic? Puis là, vous avez commencé à sentir que vraiment, il y avait un intérêt grandissant des, de la part des grands clubs?
1: Euh, Je n'entends, depuis, depuis qu'il a commencé à être professionnel, il était un peu comme ça. Donc, même à la grand toile, c'était un peu au début. Euh, mais on, on s'est dit, OK, il arrive d'un environnement amateur. C'est normal qu'il prenne un peu de temps. Donc, il prend son temps de percer dans l'équipe. C'est un jeune qui ne parle pas dans les vestiaires. C'est vraiment de, de son style de jeu. On l'a vu il y a quelques jours, le, le match. Euh, on l'a reposé la première mi-temps, parce que le coach voulait reposer pour le match de Champions League à Et il l'a mis en deuxième demi. Et sans parler sur le terrain, sans crier, sans chialer, il est rentré, il a marqué son but. Mm. Euh, avec son énergie, avec son pressing, avec euh, ouais, son énergie dans le terrain, il, il, a, il a remonté son secrétaire. Ils ont gagné le match. Donc, euh, le déclic, je peux vous dire, il prend toujours un peu de temps. Je pense que ça n'a pas aidé qu'il y avait le COVID parce qu'il a arrêté euh, en mars 2020, puis le transfert a été fait euh, mars 2021, je pense. Ouais. Quelques mois, il, il a arrêté, il ne s'est pas entraîné, il fait qu'il pris aussi un peu de poids. Donc, euh, je pense le COVID l'a pas aidé. Euh, puis ensuite, la tactique de, de, de l'entraîneur d'Ortala, Christophe Galtier, a été assez différente de ce qu'il avait vécu à la Gantoise. Donc, tous ses coéquipiers. Donc, ça, ça lui a pris un peu de temps. Ça a pris 10-11 matchs. Et ensuite, on a vu son, un peu son déclic dans même, les deuxième demi-saison. Mais c'est un gars qui travaille énormément. Il, il, avait, il avait ressenti un peu de pression au début parce qu'il avait quand même un transfert de 31 millions. On l'attendait à, à 30 buts euh, tout de suite. Mais je pense un, un de ses points très, très forts à Jonathan, c'est euh, le contrôle de ses émotions. Mm -hmm. Il n'est jamais très, très haut quand il... On va dire qu'il marque trois buts, jamais très, très bas quand il marque pas. Donc, euh, ça, c'est un grand atout à tout avoir comme joueur, comme professionnel. Et je pense que c'est pour ça qu'avec le travail, avec contrôle d'émotion, euh, confiance, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est là. Mais j'avais aucun doute qu'elle allait arriver à ce point-là.
0: Parce que tu, tu dis que bon il y avait un peu de pression avec son transfert de 30 millions. Euh, là, cet été, ben euh, c'est ça, surtout les médias anglais s'emballent un peu. On parle de peut-être des transferts de 60 millions. Est-ce qu'on tourne autour de ça et... Et là, comment tu fais quand tu as juste 21 ans pour euh, gérer cette pression-là? Parce que quand tu arrives avec un transfert aussi élevé, ben les attentes sont là.
1: Je ne pourrais pas vous dire le prix aujourd'hui. Euh, <rire> On sait chose On sait C'est à voir avec, avec, euh, avec Lille. Mais à la fin, c'est le foot. Puis Jonathan, aujourd'hui, il, il va pas le montrer, mais il le sait qu'il fait partie de. Mais il y a un jeune Jonathan dans le monde. Et il y a aussi Erling Haaland qui coûte aujourd'hui 75, 100 millions. Il y avait des offres à 150. Donc, si on veut faire partie de, de cette liste-là, il faut pouvoir, euh, comment dire en anglais, cope with the pressure. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que euh, c'est des, des conversations qu'on a tout le temps avec Jonathan. Puis, pour contrôler tout ça, mais il est, il est bien, il est, il est très correct. Je pense que ça, ça va aller.
0: Donc, j'entends, David, c'est sûrement le client qui tient très occupé présentement. Mais Tu as d'autres clients, euh, membres de l'équipe canadienne, entre autres, donc Al Larin. Là, quand on voit les, le succès de l'équipe canadienne, pour toi, en tant qu'agent, est-ce que ça a un impact? Est-ce qu'automatiquement, tes joueurs ont peut-être plus de visibilité, plus d'intérêt de la part de gros clubs? Est-ce que ça change quelque chose, l'équipe nationale?
1: 100 parce que... Depuis, cela, ce sera, je pense, la première fois depuis 1986 qu'on, qu'on, on espère qu'on va se qualifier pour la coupe du monde. Mais je pense qu'on est presque là. Mm -hmm. Je veux le dire, mais euh, ça, ça aide énormément parce que ça met le, le pays sur, sur la map du foot. Ça nous remet en fait sur la map du foot et c'est intéressant. Je pense que le marché nord-américain, surtout le Canada, a grandi énormément. Et donc euh, oui, Carlin était, il a fait une très très belle saison euh, l'année passée. Euh, c'est un peu plus dur cette année avec le Chivas. Euh, ils sont loin, ils sont loin de la première place, mais quand même, il a quatre buts, euh, donc il a marqué sur un but en Champions League aussi. Donc, ce qui le favorise, c'est qu'il a en fin de contrat en juin. Donc, c'est euh, bien. Puis ensuite, ses performances avec l'équipe canadienne euh, sont très 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 reconnues les deux buts contre le Mexique. Donc, euh, ça aide, c'est sûr, ça aide.
0: Donc, c'est sûr qu'automatiquement, tu représentes des joueurs canadiens. Si le Canada se retrouve à la Coupe du monde, euh, quand tu vas approcher des équipes avec des joueurs, justement, qui sont allés à la Coupe du monde, euh, est-ce qu'on te, prend... est qu te prend un peu plus au sérieux? Parce qu'au début, il y a 10 ans, tu représentais un joueur canadien. On... Les gens devaient se demander quoi, on joue au foot au Canada?
1: <rire> c'est ça. Il y a quand même certains gens qui, qui me demandent encore cette question-là, mais c'est facile de répondre maintenant. On nomme deux trois joueurs, puis ils se disent oh, « <rire> ouais. Mais oui, ça aide énormément. Puis nous, comme agents, euh, euh, on, est, on est reconnus parce, avec les, les joueurs qu'on représente. C'est comme ça. Euh, les meilleurs joueurs qu'on représente, comme j'ai dit tantôt, on pourra rentrer dans les meilleurs bureaux dans le monde. On fait pas de magie, on guide, on travaille très fort, on, euh, ça voyage beaucoup, mais à la fin, c'est le joueur qui joue, puis on, on fait notre maximum. On peut pas aussi contrôler des blessures et tout ça, mais. On fait notre maximum au niveau de essayer de les guider avec euh, le bon la, la, la bonne équipe, de nutrition et tout ça, même s'ils si ont quand même ça au club. Mais on fait tout le nécessaire autour de rien pour essayer de, de guider, contrôler tout ça pour euh, avoir le meilleur succès. Donc on
0: n'aura pas de, de scoop aujourd'hui pour Jonathan David, pas Liverpool, PSG, non?
1: <rire> C'est normal que tous ces clubs-là sont, sont intéressés quand. À 21 ans, en tant que scolaire de la Ligue 1. Mais aujourd'hui, je peux vous dire c'est n'y a aucun mois officiel. D'accord. Euh, on il verra va, bien.
0: Il va terminer. C'est
1: pour le 6 décembre. Pardon? <rire> C'est encore très tôt, c'est
0: le 6 décembre. Euh... Oui. Écoute, c'est correct, on, on se sera essayé, on va suivre ça avec euh, intérêt, mais euh, <rire> Nick, ton histoire, c'est quand même une histoire à succès inspirante. Tu es un gars qui, qui vient de Montréal. Euh, quand on dit justement que tu veux être une inspiration pour des jeunes Québécois, Montréalais, qui aspirent à de grandes choses, euh, ça signifie quoi pour toi?
1: Oui, je pense que... Je me suis dit euh, il y a quelques années que c'est sûr qu'il faut continuer à bâtir euh, l'agence et encore représenter euh, des, des grands joueurs, c'est le but. Est, je suis encore très jeune, je veux continuer à, à bâtir cette euh, l'agence. Mais à un moment donné euh, dans ma carrière, je ne sais pas quand, mais pourquoi pas donner, euh, redonner, euh, donner euh, des séminaires, on va dire à des jeunes professionnels qui vont vouloir euh, rentrer dans le monde du sport, euh, parce que j'ai, comme tu as dit, j'ai quand même percé seul, euh, avec euh, beaucoup de patience, persévérance, euh, quand j'avais 21-22 ans. Donc, j'ai beaucoup d'expérience, de, de, de life experience. Mm -hmm. Donc, euh, je pourrais aider énormément de jeunes avec, euh, et pourquoi pas le faire, à un moment donné, donner quelques séminaires, voilà. les, les inspirer, en fait, de ne pas lâcher, de... Et ils aiment ça, de, 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 de le faire, de ne pas lâcher le faire.
0: Nick Mavromaras, agent de joueur notamment de Jonathan David, merci beaucoup d'avoir pris le temps en direct de Londres. Je tiens à mentionner, on se demande ce que tu fais présentement en Angleterre. Mais... <rire> <rire>
1: Pas trop
0: bien, hein? Non, c'est ça. Entre... On est, est,
1: est occupé. Oui,
0: <rire> très occupé, c'est des bonnes nouvelles. Les joueurs canadiens vont bien. Merci d'avoir pris le temps de, de nous parler aujourd'hui à Tellement Soccer.
1: Merci, Christian, ça fait
0: plaisir. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Tellement Soccer.
1: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport. Mm -hmm.